0: Herzlich willkommen zu Minimal Empires Folge 57. Es ist der 18. Januar. Heute reden wir ein bisschen über Side-Hustles beziehungsweise den idealen Zeitpunkt, um seinen Side-Hustle zu seinem Main-Hustle zu machen. Also seinen Vollzeitjob zu kündigen oder was auch immer man normalerweise Vollzeit da gemacht hat und eben von dem Nebenprojekt oder ins Nebenprojekt voll einsteigt und dann äh, den ganzen Tag nur noch das macht und nur noch äh, sich darauf konzentriert. Als jemand, der das gemacht hat 2022 im Sommer, kann ich sagen, es gibt nichts, nichts Besseres, als morgens aufzuwachen und an dem Zeug zu arbeiten, auf das man so tierisch Bock hat und da, dafür brennt. Was ich da nachts machen musste und morgens immer konnte ich plötzlich tagsüber einfach so machen, von einem Tag auf den anderen hatte ich acht Stunden mehr am Tag. Das war crazy. das war Und ich musste ja nicht sofort diese acht Stunden da reinstecken, sondern dann nimmt man halt einfach mal... Vier Stunden davon an das, was man sowieso schon daran gearbeitet hat. Und dann hat man vier Stunden auch mehr für sich oder für die Family oder was auch immer. Einfach viel mehr Freiheit am Tag, viel mehr Freiheit zu entscheiden, was man macht. Da muss man natürlich eine Routine reinbringen und so weiter. Aber die Freiheit generell zu haben, unfassbar gutes Gefühl. Und ich glaube auch nicht, dass ich, das, dass ich das je wieder eintauschen könnte. Und ich hoffe... Diejenigen, die hier zuschauen, dürften vermutlich ähnliche Ziele haben, wenn man einen Zeithassel hat. Ich hoffe, dass äh, du das auch relativ bald erreichst und auch so positiv erlebst ähm, äh, wie ich. Bevor wir aber da reingehen in den Zeithassel und wir sprechen über Zeit, Traction, Validierung, einfach so ein bisschen die Checklist, die ich so für mich hatte und die Gedanken, ähm, auch was ich mit anderen Gründern gesprochen hab, besprochen habe, was ich immer höre und, und immer wieder sehe, dass du so ein bisschen Inspiration oder äh, Anhaltspunkte auch bekommst, worüber sollte ich vielleicht nachdenken und was sollte ich ähm, beachten, bevor ich diesen Jump mache, vielleicht kann ich ihn sogar früher machen, als ich gedacht habe, vielleicht doch nicht und so weiter. Das, ähm, da werde ich einiges an Input geben, aber bevor wir da reingehen, äh, in eigener Sache, die Minimal Empires Community hat mittlerweile die Minimal Empires Talks gestartet. Das hat letztes Jahr gestartet, nur mit einem Test-Talk von mir, wo wir Technik und alles und geguckt geguckt haben, so ein bisschen, wie es ankommt. Das wollten wir alles ein bisschen testen. Da habe ich über Side-Hustles gesprochen. Und so, ich glaube, mein erstes Jahr... alle Learnings daraus... Und jetzt diese Woche war die Lisa Osada da, Spiegel-Bestseller-Autorin, wie man ihre Learnings aus dem eigenen Buch schreiben, Verlag, kein Verlag, Self-Publishing, Struktur, dranbleiben, so writing Blocks überwinden und solche Sachen. Darüber hat sie gesprochen, das war sehr, sehr cool. Danach auch immer Q&A mit den Speakern, das heißt Leute aus der Minimal Empires Community, die selbst überlegen, ein Buch zu schreiben oder irgendwie damit verwandelt sind, haben da auch viel nachgefragt bei ihr und diese Talks sind dann auch verfügbar für alle in der Minimal Empires Community. Nächste Woche kommt Kamia Baba von Teaching Finance, haben über eine Million Follower auf TikTok aufgebaut, sind jetzt auf allen Plattformen aktiv und er redet über die Social Media Trends 2024 für Gründer. Und danach kommt Torn, Director bei Jung von Matt Nerd und spricht über Personal Branding. Und wir werden immer mehr Leute einladen. Wir wollen so einen schönen Katalog aus professionellen Talks aufbauen und äh, lassen uns das auch ein bisschen was kosten, dass wir den Mehrwert für die Minimum Empires Community für alle Gründer da drin entsprechend hochhalten können und dass da echt für die Topics, für die man sich interessiert, dass man da eben ähm, was findet, um, um sich weiterzubilden, um Inspiration zu bekommen von Leuten, die das schon gemacht haben, von Experten in diesem Gebiet. Das heißt, wenn ihr noch kein Mitglied seid, äh, kommt gerne rein, es wird immer weiter. Besser. So, jetzt wollen wir aber starten mit dem Side-Hustle und dem idealen Zeitpunkt. Also generell, die meisten Leute, mit denen ich zumindest gequatscht habe war, ähm, und was ich so mitbekommen habe von anderen Gründern, ist, dass ähm, der Hauptgrund ist eben das Sicherheitsbedürfnis. Ja? Also äh, finanziell kann ich das mir leisten, was ist, wenn es wieder bergab geht und so weiter. Das sind so die, die schwierigsten Sachen, um den Switch zu machen. Was ich definitiv sagen kann, die meisten von uns machen den Switch zu spät. Ich kann es mittlerweile von mir sagen, dass ich, sagen wir mal, das schon viel früher hätte machen können und auch, dass ähm, bevor ich den Switch gemacht hatte, habe ich mit anderen Gründern gesprochen, oh, ich traue mich nicht und, und äh, alle haben gesagt, "Mach's, äh, du wirst es zu spät machen, sie selber haben es zu spät gemacht. Also jeder, ich habe noch nie mit jemandem geredet, der den, der den Sprung gemacht hat von Side Hustle zu Main Hustle und dann nicht gesagt hat, oh, hätte ich es hätt mal früher gemacht. Also das ist für die meisten so, das kann man sich so ein bisschen hinter die Ohren schreiben, das hat auch mir zumindest ein bisschen Mut gegeben. Und dann die Frage, was ist denn dein Sicherheitsnetz, beziehungsweise was ist das Worst-Case-Szenario? Worst-Case-Szenario, du kündigst deinen Job, ähm, du bist voll in dem Zeithassel drin, es läuft sogar gut und dann plötzlich läuft es nicht mehr gut und es geht alles bergab und dann fällt es innerhalb von sechs Monaten oder von mir aus einem Jahr und dann, was dann? Findest du wieder einen Job? Findest du keinen Job mehr? Hast du Erspartes? Kannst du dich arbeitslos melden? Hast du eine neue Idee? Oder, oder, oder. Man muss sich das mal so ein bisschen durchgehen lassen und dann auch, wie wahrscheinlich das ist. Für die meisten ist es sehr einfach, einen neuen Job zu finden. Also die meisten ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, Es kommt darauf an, wer hier zuschaut, aber... In meinem Umfeld Programmierer und so weiter, da ist überhaupt kein Problem, einen neuen Job zu finden. Wenn du deinen Job kündigst, guck, guck dass du die Brücken nicht abbrennst, sondern dass die dich vielleicht wieder zurücknehmen, ja, wenn, wenn es nicht klappt. Und ähm, was gibt es sonst noch? Vielleicht äh, gibt es eben Erspartes, mit dem man ein bisschen was überbrücken kann oder mal eine Durststrecke überbrücken kann, ähm, wenn es überhaupt notwendig ist. Ne? Wir reden von Worst-Case-Szenario, also wenn es schlecht läuft. Aber du würdest ja den Sprung nicht machen, wenn es komplett schlecht läuft. Also wir kommen gleich noch dazu, in welchem State dein Business vielleicht sein sollte, bevor du den Sprung machst. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du kannst damit deine eigenen Kosten decken. Du hast genug Umsatz, um dir ein Gehalt zu zahlen. Und auch jetzt nicht unbedingt das Gehalt, das du gerade kriegst, sondern das Gehalt, um, deine Kosten, um die Kosten der Familie zu decken. Und die Kosten der Familie, das ist halt jetzt das Ding, wenn man alleine ist, dann okay, ich ziehe irgendwo aufs Land, wo ich so wenig Miete habe wie möglich und ich esse nur noch ähm, Ravioli aus der Dose und fein, ich lebe von 1000 Euro im Monat oder was auch immer. Aber das will ich persönlich wollte ich das nicht meiner Familie aufdrücken, aufzwingen. Also ein bisschen was habe ich da schon gemacht oder aufgezwungen sozusagen an, ähm, also an temporärer Reduktion, weil man natürlich sehr viel weniger äh, Gehalt bekommen hat. Aber ich meine, ich habe Kinder, Familie, wir haben einen gewissen sind gewissen Lebensstandard gewohnt, der ist für jeden, für jeden anders und äh, Lebensstandard zu reduzieren tut immer sehr weh und ich kann das zwar für mich, aber das wollte ich jetzt auch nicht ähm, eben, wie gesagt, auf meine Familie äh, abwälzen sozusagen, deswegen war es mir wichtig, dass wir unsere Fixkosten und variablen Kosten einigermaßen decken und dann haben wir halt zurückgesteckt bei sowas wie Urlaub und so Sachen, ähm, zumindest eine Zeit lang und äh, das war so, war so das Wichtigste, ich habe ja auch ist bekannt, wer, wer den Friday Fireside von Parkett guckt, weiß auch, dass ich aufgehört habe zu investieren, so privat in Aktien und so einfach, weil ich mir super wenig Gehalt ausgezahlt habe oder halt so am Limit von dem, was wir brauchen oder was wir, was wir nutzen, um komfortabel zu leben als Familie. Und äh, ja, das muss jeder für sich wissen, wie viel das ist und im Idealfall kann die Firma das eben äh, schon stemmen. Aber was ganz wichtig ist ähm, in meinen Augen wenn man sich so Worst-Case-Szenarien überlegt oder Plan B überlegt, da hatte ich selber solche Gedanken, sowas wie, mh, ja, dann könnte ich ja freelancen. Oder so, ja, ich bin gerade Software-Ingenieur, wie wäre es, wenn ich ähm, jetzt einfach anfange zu freelancen und vielleicht kann ich dann zwei Tage die Woche freelancen und drei Tage die Woche mein zeit machen und es so und so nach und nach switchen. Das Problem ist, dann baust du deinen Plan B gleichzeitig auf, während du dein eigen eigentliches Business aufbaust und das... Funktioniert nicht unbedingt gut. Ja, ich weiß, es gibt diese, dass man so viele Side-Hustles hat und dass man so diversifiziert und so weiter, aber wenn man neue Sachen macht, wenn man sich nicht fokussiert, es ist schon schwer genug, mit Fokus und Business aufzubauen. Wenn man das wirklich Vollzeit machen will und sich dann noch ein paar Nebenprojekte sucht, fein, aber wenn man sich ein Nebenprojekt aufbaut, um das eigentliche Business, um dagegen einen Plan B zu haben, dann bevor man überhaupt weiß, ob es funktioniert oder nicht, oder ähm, weil, nur weil man Angst hat, dass es nicht funktioniert, obwohl es gerade funktioniert, dann glaube ich, sind die Prioritäten ein bisschen falsch gesetzt. Ja? Also, ich mache mal ein konkretes Beispiel. Du arbeitest bei Airbus, tipp Top Job 1A, vor allem aktuell. Boeing ähm, lässt die Champagnerkorken in der... <lacht> Boeing sorgt dafür, dass die Champagnerkorken bei Airbus knallen und Du willst aber trotzdem was Eigenes machen, du willst raus da und jetzt statt dann in dein, Haupt, in dein Business zu gehen, in deinen Zeithassel zu gehen, fängst du an, ein Freelance-Business noch nebenher aufzubauen oder zu versuchen irgendwie, um äh, dein Einkommen sozusagen zu dir diversifizieren an der Stelle und das, glaube ich, ist keine gute Idee. Ja? Also ähm, zwei Businesses dann aufzubauen, ist, ist schon schwer genug. Das eine ist schon schwer genug, dann das mit zwei zu machen, ist, ähm, ist hart. Deswegen meine, sagen wir mal, mein Vorschlag oder meine... Mein Rat ist, denk über das Worst-Case-Szenario nach, denk darüber nach, was du dagegen machen kannst, was hast du, hast du Erspartes, kannst du einen eigenen Job, bist du dir sicher, dass du schnell wieder einen neuen Job findest, nimm dich dein alter Arbeitgeber vielleicht zurück, denk darüber nach und dann hack's ab und dann mach weiter und wenn es vielleicht noch ein paar Sachen gibt, die du bis dahin erreichen willst, sagen wir, du willst ein bestimmtes Erspartes bis dahin erreichen, einen Notgroschen, mit dem du rüberkommst oder ein bestimmtes Umsatzziel oder irgendeinen Punkt bei, bei der Arbeit oder was auch immer, dann schreib es auf, arbeite darauf hin und wenn du das erreicht hast, dann go. Also <lacht> drüber nachdenken, definieren, was es ist und dann vergessen. Und nicht konstant, oh mein Gott, was ist wenn, was ist wenn, was ist wenn, sondern Fokus auf Vollgas nach vorne, ähm, sobald es geht. Das ist mal so dieses äh, Sicherheitsbedürfnis, beziehungsweise so ein bisschen das Finanzielle. Dann ist natürlich noch die Zeit. Also es gibt den Punkt, ab dem man wechseln kann und es gibt den Punkt, wo man unbedingt wechseln sollte irgendwann. Und ich glaube, ich habe das bis zum Ende hin ähm, gestretched bei mir. Und das ist eben, wenn der Side-Hustle und der Vollzeitjob wenn du dazwischen, zwischen den Prioritäten, zwischen der Zeit, den die beide einfordern, eingequetscht wirst oder zerrissen wirst oder wie auch immer. Das war bei mir so, wenn es dann losging, man hat dann zehntausende Kunden, Customer-Support und, 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 äh, ein Team schon da und alles. Ich hatte fünf Le vier Leute schon eingestellt, bevor ich selber rein bin. Und da gab es einfach viele Prioritäten bei Parkett, aber gleichzeitig habe ich halt bei Stripe gearbeitet, einem High-Performing-Tech-Startup, wo, wo man einfach nicht mehr rumlümmeln konnte, sondern wo wirklich immer Vollgas war und dadurch wurde ich einfach komplett auseinandergerissen und war auch mental ziemlich am Ende, körperlich auch, hatte ich auch schon ein paar Mal äh, drüber erzählt und da wurde es bei mir einfach allerhöchste Eisenbahn, dass ich den Sprung mache. Ähm, so lange würde ich definitiv empfehlen, nicht zu warten. Aber das mal so als Punkt, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich komme nicht mehr hinterher. Beim Side-Hustle gibt es so viel zu tun. Ich komme da nicht mehr her, hinterher. Gleichzeitig der Vollzeitjob, abartig stressig und so weiter. Dann ist die Chance relativ hoch, dass, dass, es, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass man wechselt. Zumindest vom, vom Zeitfaktor her. Wenn der side -Hustle Jetzt, also wie gesagt, wir kommen gleich noch zum Business, aber wenn der deine komplette Zeit schon einfordert und du machst aber nicht genug Umsatz und so weiter, dann, ähm, ja, dann ist da noch irgendwas noch nicht so ganz validiert, das können wir dann, können wir dann schauen. Aber wenn es gut wächst, wenn, da, wenn es viele Kunden gibt und so weiter und du deswegen im Stress bist, da hinterher zu kommen, das ist ein gutes Problem zu haben, ja? das ist ein gutes Zeichen, dass man vielleicht... Wechselt. Äh, wer in einem soulless corporate job ist, den man eigentlich in zwei Stunden äh, pro Woche erledigen könnte, dann hat man ein bisschen mehr Flexibilität, weil dann ja, dann ist es zeitlich üblicherweise nicht dringend, weil wenn ich raten müsste, diejenigen von euch, die im deutschen Konzern hocken und ähm, alle Meetings nutzlos sind und, und man sich einfach nur langweilt und ja, wie gesagt, eigentlich die ganze Arbeit in wenigen Stunden pro Woche erledigen könnte, ähm, die machen das sowieso schon während der Arbeitszeit oder sind da schon ein bisschen am, am Rumgucken und so weiter. Von dem her könnt ihr selber einschätzen, ob es jetzt dringend ist oder nicht, ähm, aber das gibt es natürlich auch, ja. So, dann reden wir mal über das Produkt so ein bisschen oder wie über das Business an sich. Wie sollte das vielleicht aussehen oder in welchem State könnte das dann sein, was den idealen Zeitpunkt bestimmt? Also was mir persönlich wichtig war, ist es validiert. Bedeutet, es gibt Kunden. Die Kunden rasten aus, wenn es nicht mehr da ist oder wenn es mal down ist oder so. Und es kommen neue Kunden dazu, es gibt gute Reviews und so weiter. Also es ist es ist ein bestimmtes, äh, es ist Traction da, so ein bisschen. Ja? Es ist zum einen, wie gesagt, es generiert Umsatz und zum anderen ist es Traction da. Äh, Leute kommen rein, Sign-ups kommen rein, Feedback kommt rein, Wachstum ist da und es ist einigermaßen absehbar, wie es weitergeht. Das heißt, ich habe eine Idee was zu tun ist, um es weiter zum Wachsen zu bringen. Und ich hocke nicht da und überlege, was könnte ich als nächstes machen, sondern dir schlagen so viele Optionen ins Gesicht, wie es weitergehen kann. Die User fordern Sachen, du selber siehst Sachen und so weiter, wie es weitergehen kann. Und du brauchst die Zeit, um es umzusetzen. So, das ist super. Traction, Growth ist da. Und ähm, du weißt, was du tun würdest, wenn du acht Stunden mehr am Tag hast, ja? Und es ist dann ganz offensichtlich sozusagen, was, was du weitermachen kannst, ohne dass du dich dann verrennst Ja, dann könnte ich ja vielleicht noch äh, einen Dark Mode bauen. Ja, okay, das wird vermutlich äh, nicht die, die krasse Traction bringen, sondern ähm, entsprechend ein paar High-Impact-Geschichten, die du völlig klar auf dem Zettel hast. Dann Umsatz kommt rein. Und ich meine jetzt nicht einfach, ähm, ja, keine Ahnung, aktuell kriege ich ein Gehalt von 6.000 Euro bei irgendeiner Firma und ich mache jetzt 5.000 Euro Umsatz, das sollte irgendwie reichen. Das meine ich nicht, sondern ich meine, du brauchst vielleicht 4.000 Euro pro Monat für deine ganze Familie, sagen wir mal, ja, Miete, Essen, alles, variable Kosten, komplett, Tito, Kompletto. Und dein Business macht mindestens mal 6.000, oder dein Business kann 6.000 Euro an Gehalt, an Gehaltskosten zusätzlich zu den anderen Kosten stemmen. Also betrachte dich selbst, als Angestellter deiner eigenen Firma und du beziehst Gehalt. Das ist für mich persönlich die sauberste Art und ich meine, so macht es auch jedes Unternehmen an sich, die sauberste Art ist zu betrachten. Mir ist völlig klar als Gründer, dass man da weniger Gehalt nimmt, dass man ein paar Sachen auch von der Firma abrechnen kann und bleibt, das ist mir alles völlig klar. Aber egal, wie viel Gehalt du dir auszahlst, das solltest du niemals gucken, ah, ich mache so viel Umsatz, cool. So wie ein Freelancer, der das vielleicht macht. Sondern du hast ein Unternehmen und Du bist einfach nur ein weiterer Kostenpunkt. Dein Gehalt ist, du das ist ein Kostenpunkt bei der Firma. Das heißt, du machst irgendeinen Umsatz, 10.000 Euro pro Monat, was auch immer. Du hast von mir aus 5.000 Euro pro Monat äh, Kosten aktuell da drin. Kannst du jetzt 4.000 Euro pro Monat oder 5.000 Euro pro Monat Kosten on top hauen für dich zum Gehalt? Das muss Die Antwort sollte ja sein. Ja? Oder, also wie gesagt, was auch immer du dir an Gehalt auszahlst. Wenn du sagst, ich zahle mir nur 2.000 Euro Gehalt aus... Und ich nehme nochmal 2.000 Euro von meinem Ersparten für eine gewisse Zeit und nach einem Jahr erhöhe ich mein Gehalt oder so. Fein. Was auch immer du dich entscheidest, dir als Gehalt auszuzahlen, sollte die Firma als Gehalt decken können. Und zwar den Brutto plus den Arbeitgeberanteil. Ja? Also rechnet immer Bruttogehalt plus 30%. Prozent. Das sind so die Kosten für die Firma. Einfach nur grob überschlagen, damit ihr da auf der sicheren Seite seid. Das heißt, wenn ihr euch 4.000 Euro brutto auszahlen wollt, 40%. 4.000 Euro brutto, 4.000 Euro plus 30% Kosten für die Firma. Ja, da gibt es ja Sozialabgaben und dies und das. Rechnet einfach mal damit oder nimmt, einen, nimmt was Grobes, auch wenn es vielleicht weniger ist oder was auch immer und für Gründer das nochmal ein bisschen anders ist. Das ist, das ist klar, aber man muss es nicht zu verkomplizieren. Ähm, dann extra Bonus, wenn du bereits Leute eingestellt hast, dann hast du auch mal diesen ganzen... Kram durchgemacht, okay, was erfordert das, was kostet das alles, was ist da alles dabei, bla bla bla, dann hat, hast du dein Steuerberater, Accounting, wer auch immer da hilft und mit dabei ist oder vielleicht machst du es auch selber, ähm, einfach Erfahrung mit einem, mit einem Angestellten und äh, dann bist du einfach ein, ein weiterer Angestellter, das war bei mir jetzt so, ich hatte wie gesagt vier Angestellte, bevor ich selber rein bin und damit ich musste mich gar nicht großartig um irgendwas kümmern. Die Mitarbeiterverträge gab es schon, die, der Steuerberater wusste schon alles und so weiter. Und ich bin einfach auf die, auf die Gehaltsliste gekommen. Wie gesagt, Geschäftsführergehalt ist nochmal ein Ticken, ein klein bisschen was anderes, aber ähm, ja, nicht, nicht großartig, das war schon alles. Und der absolute Jackpot, was sowas betrifft, ist natürlich, ähm, das hätte vielleicht auch oben hingepasst, wenn in deinem, wenn in deinem Hauptjob, gerade etwas stattfindet, was dir so, was dir noch Zeit finanziert, also sowas wie, ähm, es gibt gerade Kündigungen, Freistellungen, Abfindungen, solche Geschichte, ja, äh, Geschichten, also wenn du weißt, die Firma baut ab und du willst eigentlich den Jump machen und jetzt kannst du hingehen und sagen, oh, hm, ja, ich würde gehen für ein entsprechendes Paket und so weiter, ähm, kannst ja mal... HR oder dein Chef oder was auch immer ansprechen, ob das möglich ist oder nicht. Das habe ich auch schon häufiger mitgekriegt, dass Leute sowas abgewartet haben, weil es sich irgendwie abgezeichnet hat im Unternehmen und dann halt irgendwie drei Monate freigestellt plus drei Monate Gehalt, Abfindung. Okay, sechs Monate erstmal auf den alten Arbeitgeber, wo man es durchziehen kann. Ja? Man muss nicht irgendwie ähm, Arbeitslosengeld oder sonst irgendwas anmelden, sondern kann da einfach ähm, voll drauf, ohne irgendwelche finanziellen Nachteile, was natürlich was natürlich absolut epic ist, wenn, wenn man so eine Möglichkeit hat. Ich würde nicht sagen, warte auf Teufel komm raus, darauf, aber wenn, wenn man sich gerade in so einer Situation befindet, selbst wenn man mit den anderen Sachen noch unsicher ist, kann das halt eine gute Chance sein, das, das dann zu starten oder da den Jump zu machen. Was ich generell immer empfehlen würde, ist, sich selber eine Checklist zu machen. Wenn das passiert, dann switche ich das oder das sind so die Kriterien für mich und wenn die eintreffen oder zwei davon oder was auch immer, dann switch ich oder dann kündige ich, das ähm, hilft dir selbst, weil man sonst immer Ausreden findet, oder immer, ah, oh, dann hm, vielleicht doch noch nicht, und, hm, hm, weil man einfach, man äh, ist einfach ein Schisser, man hat einfach Angst, es ist, es ist einfach so. Äh, zum Beispiel, du sagst, keine Ahnung, die Firma muss 15.000 Euro Umsatz pro Quartal machen, ähm, du hast einen Plan, wie du das verdoppeln kannst, oder eine Theorie, und, und weißt, woran du arbeiten musst, um, um, da, um das zu testen, um dahin zu gehen. Dein Mindestgehalt kann gedeckt werden, egal, egal wie viel es eben ist. Hast, dann hast du die Checklist und dann arbeitest du aktiv darauf hin. Ja? Dann sind das deine Prioritäten als nächstes im, im Side-Hustle, um die zu erfüllen, check, check, check und go. Das, ich weiß, dass es das einfacher gesagt ist als getan alles davon, aber das immer im Kopf behalten und versuchen so in diese Richtung zu denken, weil sonst zögert man das einfach ewig raus. Und ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man ein konkretes Ziel vor Augen hat und dann sagt, das will ich erreichen, dann ist es plötzlich viel, viel einfacher. Also wirklich, so, egal was es am Ende des Tages ist, sowas wie, ja, ich will ähm, so und so viel Umsatz machen im Monat, dann guck, okay, für wie viel verkaufe ich denn mein Produkt? Wie viele Kunden brauche ich dafür? Ach so, 300 Kunden? Okay, los. Dann ist mein Ziel, diese Woche 10 zu finden und dann los. Und dann gehst du 10 Kunden finden diese Woche und dann nächste Woche 20 und so weiter. Also, ähm, wenn man das so runterbricht und einfach ganz konkret sagt, das ist jetzt mein Ziel, da muss ich hin und dann anfängt es zu tun, dann sind die Ziele plötzlich viel, viel, viel schneller zu erreichen, als man sich das vorher vorstellt, wenn man nur diesen Berg hat, so, oh mein Gott, ich will zu dem und dem Umsatz, das wäre so ein Traum, runterbrechen und dann go. Und äh, um, um auf diesen Switch hinzuarbeiten, damit man sich eben die Sicherheiten schafft oder die Bedenken eliminiert, go, ja, die, die, die Liste machen. Es gibt Möglichkeiten, vorher so ein paar Testruns zu machen, also mal zu gucken, wie ist es denn, wenn ich komplett für mich selber arbeite, wie ist es, wenn ich da mal Vollzeit dran arbeite. Das Einfachste ist natürlich, aber das muss jeder für sich wissen, dass man mal drei Wochen Urlaub nimmt und in der Zeit Vollzeit an dem side arbeitet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich den Side-Hustle gemacht habe, also die, manche Leute mögen jetzt sagen, ja, aber am Urlaub will ich Urlaub machen und so weiter. Aber äh, der Side-Hustle war halt für mich schon wichtig, den aufzubauen und ich also sehr wichtig. Und ähm, ich habe da keine, also ich habe überhaupt keine Freizeit in Kauf genommen. Also kein Urlaub, kein Wochenende, kein gar nichts. Da war jede freie Minute wurde da reingesteckt. Dementsprechend Urlaub zu nehmen, um da zu hasseln. Ähm, war, eher, war eher Standard. Aber dann kann man das mal so ein bisschen ausprobieren, wie das ist. Auch wie ist so die tägliche Routine, wie läuft es? Auch wenn du dann vielleicht das erste Mal von zu Hause arbeitest, mit dem Partner, Kindern in der Nähe und so. Kann man mal ein bisschen rumprobieren. Dann kenne ich Leute, die haben das mit der Elternzeit verbunden, natürlich in Absprache mit dem Partner, das ist immer vorausgesetzt bei sowas natürlich, aber das, dass man dann Elternzeit nimmt und in der Zeit sich dann mehr um, um das Zeithustle kümmert als vorher. Sabbaticals sind natürlich eine gute Variante, da gibst du den Job noch nicht auf, sondern hast noch die Möglichkeit zurückzukommen, steckst, steckst zwar finanziell zurück, aber zumindest weißt du, du kannst noch zurück, wenn deine Firma das anbietet, in Teilzeit gehen ist natürlich ein gradueller Prozess, wenn man das kann, wenn man sagen kann, okay, ich reduziere auf 80%, mache einen Tag die Woche das, dann reduziere ich auf drei Tage die Woche und so weiter. Wenn man, wenn man das kann vom Arbeitgeber her, so reduzieren, um nach und nach zu wechseln, das gibt natürlich sehr, sehr, sehr viel Sicherheit. Also das kann man sich auch mal überlegen. Da würde ich aber auch sagen, ähm, mach lieber ein bisschen größere Schritte, auch wenn sie scary sind. Man kann ja immer wieder auch zurück aber dann würde ich eher sagen, okay, geh gleich direkt mal auf äh, drei Tage die Woche beim Arbeitgeber und zwei Tage für dich ähm, oder noch besser. Ein Freund von mir hat sogar hingekriegt, dass er ähm, einen Monat im, äh, sorry, eine Woche im Monat für den alten Arbeitgeber arbeitet und drei Wochen für sich. Das finde ich auch interessant äh, interessantes Setup. Das ist sowas ist aber sehr selten, machen glaube ich nur kleine Firmen mit einem. In so Konzernen Konzern ist sowas eher äh, unüblich. Genau, so kann man das mal ein bisschen durchtesten, um, äh, um zu checken, wie es ist und wie es sich anfühlt und vor allem, wie viel Progress mache ich denn dann in der Firma und wie läuft es. Aber ja, am Ende des Tages kommt es aufs eigene Bauchgefühl an, es ist immer scary, man wird immer Gründe finden, warum nicht und ähm, wenn man die, das Sicherheitsnetz sozusagen abgedeckt hat, also wenn man sagen kann, okay, ich kann da, ich kann da wieder zurück im Job oder ich, ich finde auch einen neuen Job, daran wird es nicht liegen, bei mir persönlich, Job finden, ist überhaupt kein habe ich überhaupt kein Sicherheitsbedürfnis. Und wenn ich rübergehe und im Café arbeite als Barkeeper oder was auch immer, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass ich irgendwas tun kann, was Geld verdient. Ja, also ich habe früher schon, egal was, in Bäckereien gearbeitet, auf der Baustelle, ich war Barkeeper, alles Mögliche. Dementsprechend habe ich auch gar keine Ängste oder so, dass ich von irgendeinem Level, das ich hatte, halt dann wieder zurück muss auf irgendein anderes oder so. Also es ist für mich, ich war jetzt davor bei Stripe, das ist für mich persönlich die Champions League, das ist das höchste Level. Ähm, Glaube ich, dass ich wieder dahin kann, wenn jetzt bei mir alles den Bach runtergeht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber selbst wenn nicht, kein Problem. Ich finde irgendwas anderes und, und äh, das ist okay für mich. Das muss aber jeder für sich entscheiden natürlich. Aber äh, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin jetzt gerade, keine Ahnung, ich bin jetzt... Ich bin jetzt E2 beim Daimler und äh, also eine bestimmte Managementebene. Und wenn ich da rausgehe, da werde ich nie wieder reinkommen. Ähm, so damit breche ich alles ab und das, das ist ein Problem. Okay, da musste dann, dann würde ich mir eher überlegen: Ist das das Endziel? Will ich da sein in dieser in dieser Org, diese Managementebene? Ist das das Leben und das, ich sag mal der, der Tagesablauf, den ich gerne hätte? Oder träume ich von was anderem? Und wenn ich von was anderem träume, dann gehe ich ja dahin. Ich sag dir, es ist viel, viel, viel erfüllender, jeden Tag aufzuwachen, an dem eigenen Stuff zu arbeiten, seinen Tag gestalten kann, wie man will, mehr Flexibilität hat. Das ist so viel erfüllender, selbst wenn es die Hälfte vom Gehalt ist, als ähm, diese Corporate Ladder und, und da ähm, da drin den Soul Crushing hustle irgendwie zu machen und der, der komplett nutzlos ist und, und ja. Also wo es einfach keinen Unterschied macht. Das, so ging es mir und äh, es hat mich auch sehr, sehr frustriert und auch sehr motiviert dann entsprechend, äh, was hinzukriegen, was, was mich davon befreit. Ähm, und wenn das, wenn das nicht du bist, also wenn, wenn dich da nichts inspiriert, was Eigenes zu machen oder so, dann ist es vielleicht auch so, dann ist eben die, das eigene Business nicht wichtig genug in dem Fall. Aber das Sicherheitsbedürfnis ist hoffentlich nicht das, was dich am Ende des Tages hält, sondern was Eigenes aufzubauen. Nochmal, es ist kein Hexenwerk. Also ich habe das auch schon mal hier als Beispiel gesagt. Was, was mich immer inspiriert hat so ein bisschen ist, wenn ich, durch, wenn ich mit dem Auto irgendwo hingefahren bin und dann habe ich in, keine Ahnung, man fährt so eine Bundesstraße entlang und dann kommst du ja durch diese Dörfer mit äh, hier und da Industriegebieten. Und dann siehst du ohne Ende riesige Gebäude mit Namen drauf, die du noch nie gehört hast. Das sind einfach irgendwelche lokalen Firmen, wo jemand 4 Millionen Umsatz im Jahr macht. Den Gründern geht es extrem gut. Waren die jetzt so viel schlauer als ich? Überall sind Firmen von Leuten, die jemand gegründet hat, die einfach random sozusagen, von denen du nie was gehört hast, wo ich, gedacht, wo ich immer so gedacht habe, das kann ja wohl nicht sein. Das muss ich ja wohl auch hinkriegen. Irgendwie muss es ja wohl möglich sein, dass ich eine Firma aufbauen kann die eine Million, zwei Millionen Umsatz im Jahr macht, ja, je nachdem, wie viele Kunden man braucht. Und dafür muss ich nicht den absoluten vc cash funded äh, Milliardenkonzern aufbauen weltweit, sondern es reicht, wenn ich irgendwo ein lokales, äh, ähm, einen lokalen Champion aufbauen kann, lokal in welcher Demografik oder in welcher Dimension auch immer, muss nicht geografisch sein, ähm. Nische, wie gesagt, was ich hier oft sage. Und das reicht dann schon, dein Leben zu verändern und dich zu befreien vom Corporate-Hustle sozusagen. Ja, aber das, wie gesagt, muss jeder so ein bisschen für sich sehen. Aber ich hoffe, dass es ein paar Anhaltspunkte gegeben hat, wann dieser Sprung oder die, diese Zeit gegebenenfalls gekommen ist. Und wie gesagt, meistens ist es früher, als man denkt. So, das war's mit meinen Gedanken zu dem idealen Zeitpunkt, was den zeit betrifft. Wenn es dazu Fragen gibt, also wenn es bestimmte Themen oder ähm, Nuancen zu diesem Thema gibt, die ich jetzt nicht adressiert habe, die dich aber interessieren, stell mir einfach die Frage, entweder per E-Mail in der Minimal Empires Community oder per Twitter, alle Details in der Beschreibung vom Podcast bzw. in der Videobeschreibung. Und ähm, danke für die netten Nachrichten, die ich so in letzter Zeit bekommen habe über den Podcast und ähm, was es in euch so ein bisschen erweckt und so weiter. Das motiviert mich extrem, deswegen, wenn ihr Gedanken zum Podcast habt, schickt sie mir gerne noch besser, kommentiert sie auf Spotify oder Apple. Dort könnt ihr Reviews hinterlassen für den Podcast, damit supportet ihr den Podcast auch noch. Und ähm, auf YouTube freue ich mich auch immer unter den Kommentaren über eine rege Diskussion ähm, und Unterhaltung und eure Einschätzung und eigenen Gedanken zu den Topics der Folge und dort könnt ihr natürlich auch ein Like und ein Abo dalassen, um Minimal Empires so ein bisschen zu unterstützen. Super, dann freue ich mich, euch in der nächsten Folge wieder zu sprechen und vielleicht sehen wir uns auch in der Community. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bis dahin. Ciao, ciao.